0: Tornati, amici della notte, ad una nuova puntata di WhatsApp, il programma dedicato all'arte contemporanea e non solo su Radio 1088. Come anticipato, il 14 febbraio, il vostro eh, programma Prefe andrà in onda a settimane alterne per assicurarvi una qualità sempre maggiore e a noi un po' di vita sociale. E ora mi tolgo gli occhiali eh, che ho usato per l'intro
1: perché noi pensiamo sempre che in radio la gente ci possa anche vedere e Sabrina ci sfoggia questo look da gente della notte, e quindi occhiale da sole ignorante. Comunque parlando di sociale e socialità, avete messo a me queste parole apposta? Quindi parlando di sociale e di socialità, vi ricordiamo <ride> i milioni di modi in cui potete interagire con noi. Dal messaggio su WhatsApp al 393 110 88, al messaggio... DM come lo traduciamo? Eh, direct
0: message Ah su- scusate un po DM mami non l'hai mai detto perché non sei abbastanza millennia Non sarò abbastanza tea. In realtà tigre strano, t- strano, strano per te Vero? non essere millennia Però hai Vero. imparato una nuova cosa oggi eh. E sono passati ancora solo due minuti Quindi pensa se, che penso puntatone ora della fine
1: Esatto Comunque potete mandarci un messaggio privato Su Instagram
0: o anche pubblico se anche volete Anche una lettera non so. a sto punto Certo un piccione <ride> Siamo a due punti una quaglia mangiatrice, mangiatrice. Eh. sì, poi la mangiamo.
1: E siamo due punti 2 P Anche nel nostro indirizzo Di casa <ride> E fino al mi piace Di gigante Su Facebook O su Com'è quel programma Per cercare le coppie Non mi viene Tinder eh, Su Tinder esatto Un mega mi piace Non so come si chiamano Quelle robe lì Potremmo eh, mettere Swipe
0: writer Potremmo oh, metterci so tutte. Due
1: punti su Tinder Esiste Cioè potremmo farlo Due punti tipo Tinder di gruppo Una cosa del genere No, no, Sarà un Tinder Oggiastico Possiamo
0: evitare Perché prenderebbero Tre <ride> con una fava eh, non diciamo cosa vuol dire fava nel mio dialetto bene ragazzi eh, ovviamente quindi eh, come privarvi poi del piacere di vedere appunto le persone da cui poi derivano queste auliche voci che a giovedì alterne vi accompagnano sappiamo mentre siete al bagno mentre guidate tra l'altro ecco. ricordiamo
1: che oggi Sabrina ha gli occhiali da sole quindi venite
0: quindi venite esatto se li hai già tolti ma può rimetterli se volete fa un piccolo show e eh, siamo sempre live quindi dalla cabina eh, del caffè Belmeloro in via Belmeloro 1C qui a Bologna. E ora che abbiamo fatto tutti i nostri celebri preamboli, sono sempre più asciutti questi preamboli. Bene, cominciamo ad entrare nel vivo della puntata. Ehm, la scorsa era um, a tema San Valentino: love, 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 love. Questa è a tema carnevale. No, <ride> no, in realtà. Infatti, no. non
1: abbiamo colto questa occasione, me ne sono resa conto solo oggi, malissimo, malissimo. In
0: realtà, questa puntata è una di quelle puntate un po' corpose, e, e adesso vi svelo: toccherà a me svelarvi qual è, quale sarà il tema. Questo onore: il tema sarà il mercato dell'arte. Ebbene, ebbene, ebbene.
1: Bene, quindi non parliamo di frittelle e crostoli, da me si dice crostoli?
0: Eh, I cenci, galani o chiacchiere frappe. Le frappe, qui si dice le frappe, è vero? Ma colgo scuote, l'occasione, visto che stiamo facendo questo confronto culturale, per salutare Vito D'Orilia che è in regia e ci dirà anche come si chiamano da lui i cenci, le frappe. Crossoli. Che li fanno da te? Le chiacchiere?
2: Le chiacchiere, credo
1: Pure da te Credo Eh, Beh, del
0: resto condividi la regione con mia mamma Quindi le chiacchiere, giusto, non fa una piega Infatti,
1: cari carissimi Teleradio Potete mandarci anche un messaggino Per sapere come si chiamano da voi le chiacchiere (ride) A Bologna le frappe Frappe. Frappole o frappe?
0: Forse anche frappole Boh non lo so, lo so.
1: Comunque eh, abbiamo deciso invece di affrontare Un altro mulino a vento Della divulgazione culturale Spiegare a chi non ne sa nulla E anche a noi stesse Quali sono incred- quelle incredibili dinamiche Che si nascondono dietro le mostre Che vedete sponsorizzate Sempre Sia <ride> sulle pagine facebook di Art Tribune O giù lì Oppure mega cartelloni In giro per la città Bologna Non se ne sugli risparmia autobus. Esatto, ah,
0: Sugli autobus Esatto Il classico è sul sederino degli autobus Carry di Sex and City.
1: City e le mostre di Dalì eh. ovvio a Bologna
0: anche la <ride> saga del tartufo che a novembre è proprio il sacro boom. e il profano insomma. mamma mia. quindi ragazzi niente ha lasciato al caso ma tutto nasce per caso con le whatsartine e infatti cominciamo ad appropinquarci a questo super tema di oggi che speriamo uh, vi provochi tanto entusiasmo quanto ne provoca Invito Dorilia <ride> eh, parlando quindi non di lo teniamo più si sta agitando <ride> sulla sedia in un ma modo da, è lì che <ride> fa cose vabbè che Svegliaro. bello avere una persona che fa le cose oh, Mentre noi possiamo sempre condurre il programma Ti prego Marti lo puoi svegliare <ride> e, uh, Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che quindi tutto quanto è nato Quindi il succo poi della puntata uh, Nata dalla visione uh, di un film appena uscito su Netflix E di cui si è un po' parlucchiato Più che altro nella magica comunità artistica dell'Instagram Quindi, quindi non so voi quanto siete E non vi chiedete perché non l'avete visto agli altri. Ecco Oscar, esatto ne, ne, <ride> ne meriterebbe almeno due Almeno Al due meno. esatto eh, uno
1: agli effetti speciali eh, uno dedicato agli effetti
0: speciali Vito te lo consigliamo adesso ti sveliamo che film è ma vedilo vedilo. esatto quindi immaginiamo che voi potreste forse averlo incrociato mentre facevate una specie di zapping perverso su Netflix per colmare il vuoto lasciato da Homeland o da Breaking Bad ecco non di più o quando appunto volete dite stasera mi guardo il film e state tre ore a, a scegliere ecco, volevo una mesi... cosa leggera. Era. mentre sfogliate forse potete aver incontrato questo film ma come si chiama Sabri questo film? Diccelo. questo film si chiama Velvet Basso ed è un thriller Adesso, esatto. tenetevi tenetevi forse. saldi che è anche un po' splatter <ride> toglietevi le cuffie ora <ride> ambientato proprio nel super fashion mondo dell'arte contemporanea di Los Angeles quindi voi immaginate arte e splatter cioè è la cosa per cui io muoio Praticamente, infatti, e sei morta ripetute volte durante la visione. <ride> Mamma Sabina Dobbiamo ammettere
1: che l'ha visto ben due volte e non sappiamo come abbia fatto. Perché, vo-
0: <ride> perché voglio prepararvi prima se devo parlare di qualcosa. Mm, Però e non vi spaventate, ragazzi. O Questo è stato solo così il luck che ci ha Però dato. Però è, è stata dura. Eh. Comunque, sorvolando, quindi l'avete capito completamente sulla riuscita del film eh, e sulla sua bruttezza. E eh, questa ciambella senza buco della cinematografia può. diciamo da pretesto per parlare di un tema eh, che ci sta molto a cuore e che sono quindi le dinamiche dell'arte e del suo mercato che sono perfettamente rappresentate poi all'interno del film quindi togliendo un po' di sbudellamenti il resto è un quadro direi ben fatto sì, assolut- cioè uh, veramente è stato bravo in questa,
1: in questa scelta, in questa scelta, non so, non, forse non stilistica, ma di tema.
0: Ma che dite, facciamo un breve riassunto? per. Un brevissimo,
1: vi spoileriamo giusto un paio di cose <ride> e poi andiamo al cuore della giusto puntata Giusto per farvi esattamente perdere tutta la voglia di vedere questo film, e cominciamo dal titolo. Allora, il titolo, come diceva Sabri, è Velvet Buzzow e corrisponde al nome d'arte di una delle protagoniste, cioè Rodora Ice, che è celebre e spietata gallerista americana alla ricerca del profitto e come darle torto. Rodora <ride> divide la scena con Giusefina, la nostra prefe, assolutamente. Sua assistente molto stacanovista e anche un po' battona e io aggiungerei che è anche molto molto brutta. anch'io la aggiungo, eh. Ma Martina non è d'accordo, io con mi noi pare Naomi Cambell invece ha molto stile, ma
0: Sti- io vorrei guardare roba Secondo di Secondo me riflette
1: veramente l'assistente. De... Ma sì,
0: ma anch'io Io sottolineerei il fatto che sia
1: frivola più che bella. Però vabbè
0: Andiamo avanti eh, Non lo so Bene, ne discutiamo Bene. E dopo il terzo Ma non
1: ultimo Per importanza scusa. Protagonista di questo, di questo film Intanto Sabrina Mi tira gomitate E ti ho chiesto scusa <ride> anche È il caro Morph Van der Volt Che eh, Diciamo rimarranno più nella vostra testa sicuramente di Giusefina sia agli, ai mascoli che alle femmine sicuramente e colui co- ricopre il ruolo di temutissimo e acclamatissimo critico d'arte
0: le cui recensioni fanno il bello e il cattivo tempo nel mondo artistico quindi come, come nasce poi questo film cosa succede in Velvet Buds so detto velocemente dunque quando la nostra Giusefina Zoccolina si appropria del gigantesco corpus di lavori del suo appena defunto vicino di casa un vecchiettino che lei appunto trova il film poi entra nel vivo e comincia in una spirale di soldi fama e morte quindi proprio il trittico perfetto vi ricordate il trivio il quadrivio ecco è proprio quello di cui parlava Sabrina la scorsa (ride) puntata guarda che lo stai infangando continuamente (ride) c'è Bernini che si sta rivoltando nella tomba che Bernini era l'Alberti abbiamo parlato
1: anche di Bernini
0: Comunque, insomma, quindi parte questa spirale insomma, coinvolgente e delirante. E in breve tempo cosa succede? Queste super inquietanti tele proto ovvero che ricordano non Sigmund Freud ma il pittore uh, Freud. Di questo sconosciuto fino ad allora Vetril Dies, che è proprio il nome di questo artista, uh, raggiungono un successo incredibile, portando all'apice della carriera la nostra cara Super Frivolina Josefina. Zuccolina, Però Zuccolina. ragazzi fin da subito cominciano ad accadere cose strane intorno alle persone che vengono a con- in contatto con le opere Anzi più che cose strane diciamo che la gente comincia a morire nei modi Schiattano. peggiori Tra quadri che prendono vita e menano sangue <ride> installazioni possedute che strangolano galleristi se fate il gallerista non mettetevi la sciarpetta perché se no vi ci impiccano ma
1: possiamo raccontare qual è la morte che preferiamo? dai No, dai, dai, la, lo raccontiamo vai, dopo, dopo lo do- non lo so vai, dopo 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 va bene comunque l'orrore e la distruzione corrono in parallelo allo strepitoso successo di Diz ovviamente cioè più lui diventa famoso più la gente schiatta che tuttavia fin- eh, subisce una big frenata nel momento in cui il critico Morph, che fa il bello e il cattivo tempo, tormentato e spaventato dalle continue visioni di morte, perché poverino, cioè, non so, <ride> sembra schizofrenico in questo film, tanto schizofrenico da dover interrompere un rapporto sessuale con la bellissima Giusefina, non si sa come, non si sa come abbia avuto questo coraggio. <ride> Insomma, decide di scrivere un pezzo in cui svela la natura maligna e occulta dei lavori, forse sperando di salvarsi, invece. Beh. E invece. <ride> non, vi stiamo, non vi stiamo svelando il finale, no, ragazzi. No, lo capite dopo dieci minuti è, dell'inizio del film più o sì, meno. È veramente anche poco, come dire, accattivante. Poco
0: sicur- sicuramente il
1: regista non voleva creare il suo spazio. No, anche
0: secondo me voleva solo dare vita a tutto il sangue morto che aveva a disposizione, il sangue morto, il sangue finto cosa <ride> sto dicendo? Sono entrata in una spirale di amore e morte. Secondo e... me ci capiterà qualcosa quando usciamo
1: da questa cabina Infatti, come The Ring uh, beh non sono ancora passati sette giorni da quando l'ho visto, mi tengo aggiornati, Io mi quindi... io morirò quindi due volte
0: <ride> Ovviamente esatto, ti immagini, alla gogna bene ragazzi, quindi concludiamo questa carrellata così, carrellata poi questa mh, volo d'angelo come si <ride> Dire. <ride> questa, infarinatura. questa infarinatura generale su questo uh, film lavoro esatto, raccontandovi come finisce. Quindi chi è contro <ride> lo spoiler in questo momento insomma tolga, tolga le cuffiette. Come termina? Termina così con la fine agghiacciante e terrificante di tutti e tre i protagonisti: che lascia spazio però ai veri eroi. Quindi poi qui parte un po' la morale no, del, del regista di Dan Gilroy. e eh, Chi sono i veri eroi della pellicola? Sono gli artisti e i puri di cuore che invece di ricercare il profitto dall'arte, come Appunto, il gallerista, il critico e l'assistente gallerista, vivono ancora, secondo le parole di Cousin, la pur l'arte, ovvero l'arte per l'arte. E uh, se vuoi aggiungere uh, qualche dettaglio, Frani, ah. lo puoi fare e okay. poi okay. chiudiamo questa prima parte della puntata allora
1: siccome le WhatsAppine non si. non si. come ti dice. non, non si tirano mai indietro nel, nel discutere di determinate questioni. Anche questo film ha aperto un dibattito su qual era la nostra morte preferita. Perché dobbiamo dire che questa opera d'arte ne proprio averne sciorina una, una valanga di morti. E io ritengo che la, la più bella sia quella della gallerista, la protagonista assoluta del film, e cioè la grande ah, ma Rodora. ma sai che io
0: stavo pensando ad un'altra. No, Una di noi ha la sua morte preferita. Ah, okay, Però di esatto. solo la tua. Che ah, la mia a... è questa. La ah, okay. mia è
1: questa. Cioè, la, la fantastica Rodora ha mh, tatuato sulla spalla mh, destra. Un, un ingranaggio Una specie di vite ah, La lama uh, Sì la, la, la lama è quelle rotonde Seghettate è Una sega circolare una, Perché badge sì,
0: show è La sega circolare eh, Quindi ecco, lei ha la eh. sega circolare Tatuata Che
1: improvvisamente Prende vita Della sua spalla Quindi un tatuaggio Che si fa Tridimensionale Di un'anima be- Mortifera E infatti <ride> La La trucida <ride> E lei sente Un leggero fastidio iniziale Come se l'avesse Punto una zanzara E poi viene Splatterata per tutta an- la sua big villa Si annuncia <ride> col rumore del
0: silke pill <ride> Quindi non mi poi- mai più <ride> probabilmente esatto. E dopo questa sequela di spoiler non richiesti Vi lasciamo con la prima canzone E torniamo tra poco con il nostro super ospite del giorno con, uh, vi lasciamo con uh, il Be Right Behind You Giusefine mm-hmm. <ride> <ride> di jo- uh, Jaws no, Josh. no cos'è Jaws Bosh da che leggo <ride> uh, Woodward you're waiting
3: in between And the cigarette you bump from me Is almost burning out You suck it till your fingers burn And you throw it Around. I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights and face is pointing down I only want to scream But still I just can't make a sound Now hold my hand Now hold my breath nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine While well, you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. Yes, it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out. Only thing I'd feel is less alone someone
1: Bentornati tele ascoltatori, amanti dell'arte contemporanea e non, perché oggi si parla anche di film bellissimi. Questo è il vostro programma preferito, What's Art, in onda il giovedì in giovedì alterni sulla Fantastica Radio 1088. Se vi foste connessi ora, perché eravate a farvi la birretta di decompressione, vi capiamo e vi facciamo anche un piccolo briefing. La puntata di oggi è dedicata al sistema dell'arte contemporanea
0: e al suo mercato. E abbiamo scelto le, le canzoni in base anche alla qualità del film che vi, vi, vi abbiamo sì. proposto oggi Tutto direttamente proporzionale qui a Vulta. Quindi se vi siete
1: collegati durante la canzone e avete pensato che brutta canzone Pensate come
0: andrà la <ride> <sulla> puntata <ride> Allora ragazzi in poche parole cosa faremo oggi? Cercheremo di raccontarvi com'è che ogni tanto al telegiornale per esempio sentite di queste opere assurde vendute a cifre esorbitanti che in confronto lo stipendio mensile di Cristiano Ronaldo dove pare la pensione di vostra nonna Carmela E noi abbiamo provato a contattare sia il buon Cristian che la gran Mare Carmen eh, ma non erano disponibili così per aprirvi la vita al magico mondo del mercato dell'arte, abbiamo deciso di avvalerci del, della realtà cinematografica di cui abbiamo parlato prima dello nello stacchetto, prima dello stacchetto de, della pubblicitario, canzone, diciamo, pubblicitario, perché anche pubblicitario. canzone non, non la definirei tale, comunque va bene.
1: Siccome abbiamo già detto troppo sulla avvincente trama di Velvet Buzz, infatti questo è il titolo del film di cui abbiamo parlato, vorremmo ora approfondire diversi aspetti. Infatti il film, nonostante una discutibile scelta stilistica del regista, in cui lo splatter decisamente fa da sovrano, e forse questo ci piace, ci ha dato modo di riflettere su alcune personalità dell'arte e altre tante dinamiche sociali che si innescano durante eventi di internazionale e spesso mondiale importanza,
0: appunto le fiere e le mostre quelle super big e infatti proprio su una di queste super big mostre come diceva giustamente Francesca e eh, si apre poi la prima scena del film in questo caso Art Basel a Miami a Miami ma come parlo oggi a Miami insomma allora, si dice Miami Beh, o non c'è Miami c'era, c'era tutto un gioco No, non mi ricordo era una canzone forse vabbè non importa Miami a Miami eh no non c'era una tipo cosa così tipo gli quei kiwi esatto <ride> splendido quindi però purtroppo non c'è una città che si chiama kiwi invece abbiamo una città che si chiama Miami quindi quindi appunto il film comincia su questa mega 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 mostra a, a Miami che appunto insomma, non è una location da poco e sciorinando così poi una serie di carrellate di luoghi e situazioni e spazi che si possono più o meno facilmente accostare poi a quelli della realtà artistica. Vito mi guarda male perché ho tirato un colpo al microfono, chiedo scusa anche ai teleradio che potrebbero essere stati sconvolti da questo suono strano e quindi insomma ragazzi c'è tutta una serie di appunto come dicevo posti e situazioni ehm, tra cui anche la galleria appunto di Rodora Hayes che è appunto questa terribile celebre gallerista eh, che immaginiamo sia una sorta di super famoso white cube al cui interno tutti lavorano solo per la fama e per il successo e ovviamente quindi per il riscontro economico ma non manca tra gli spazi presentati eh, nelle prime scene del film anche un importante museo in lama che è abbastanza chiaro faccia un confronto diretto al MOCA di Los Angeles questi luoghi diventano palcoscenico di particolari dinamiche artistiche che poi si riflettono Nelle dinamiche artistiche reali, quelle che eh, possiamo toccare giornalmente anche noi, eh, nelle quali interagiscono varie professionalità di quel mondo e diciamo che il il film ne dimostra 4-5 che poi si possono rivedere quasi stereotipate
1: nella realtà. Esatto, sì, diciamo che il regista le stereotipa un pochino, però comunque sono stati spunto di riflessione per noi e che adesso vi proponiamo così in modo scontato come è scontato il film. Allora, abbiamo la tanto chiacchierata gallerista, la magnifica Rodora Eyes, che in questo caso vediamo intenta in una continua speculazione economica mentre lotta con il suo passato di artista. Forse un po' sfigato? Non so. No.
0: Eh, sì un po' oscuro, <ride> diciamo sp- è, un po' sfigato. punk, un po' tossico
1: e quindi si muove, agisce sempre nel nome del guadagno ovviamente diciamo che il regista appunto ha voluto personificare un cliché possiamo dire e sappiamo bene che i galleristi non sono tutti così forse E con questo interrogativo morale
0: io proseguo e vi racconto appunto invece qual è appunto il secondo poi personaggio che vediamo ben sviluppato e che appunto si fa simbolo poi. Eh, Segue infatti appunto la nostra amica Rodora, la sua fedelissima o quasi assistente personale in un ruolo da super slave che Giusefina interpreta con un pizzico di poca discreta frivolezza relazionale e qui aveva gli eufemismi eh, questo è tra l'altro copyright di Francesca Manni Eh, l'assistente di galleria infatti ragazzi come poi vedete anche la nostra cara Giusefina, ha solitamente la reperibilità di un chirurgo, le competenze informatiche di un ingegnere, ma di quelli ad alto livello, cioè parliamo di Palo Alto e eh, non de- della facoltà di <ride> ingegneria di Bologna, e le capacità discorsive di un presidente. Ma non per ultimo, che è decisamente la qualità maggiore e più apprezzata, l'abilità di sparire dietro le spalle del gallerista come un cazzo di ninja. <ride> Il punto è che noi miriamo a tutto questo, ma è difficilissimo ragazze, è difficile. Beh, Ingegnere e presidente, nello stesso Noi momento. Noi abbiamo quasi tutto, solo uh, diviso per tre persone mm. Per questo e se le competenze informatiche ce le ha Vito Dorilia. Quindi,
1: se volete un assente
0: gallerista, c'è cioè, due punti più Vito Dorilia <ride> disponibile per voi. Ma ragazze, colui che muove la pedina, eh, le pedine di questa scacchiera, eh, il Deus ex machina contemporaneo, è il critico d'arte. Come capiremo tra poco nella seconda parte della nostra puntata ci sono molteplici fattori che determinano il valore di un'opera e di sicuro la sola recensione anche se fatta da un esperto e famoso critico non può scombinare le carte in gioco però eh, potrebbe dare una spintina. Esatto ha un discreto potere.
1: Nel caso del già citato e citatissimo Velvet Buzzow, il regista ha voluto ancora una volta quindi ingigantire le dinamiche che si muovono dietro il mondo dell'arte, costruendo su Morph, appunto, il critico d'arte, un personaggio di indiscutibile fama, sicuramente e bellezza anche, le cui opinioni modellano anche l'opinione pubblica, se così si si può definire, di un'opera, fino a portare alla distruzione sia professionale sia personale, come potrete ammirare nel film, dell'autore dell'opera stessa.
0: E infine abbiamo lasciato così eh, come piccolo dessert della nostra carrellata una professionalità che presente nel film ci darà poi modo di introdurre attenzione attenzione l'ospite di oggi Infatti parliamo di Gretchen interpretata tra l'altro dalla bravissima Toni Collette e tra l'altro rappresenta la mia morte preferita in Velvet Buds Ma non dirò altro andatevela a vedere almeno con l'ospitezione Anche spezzone. la mia eh? oh, Che bello siamo in sync e, Che da eh, rappresentante del famoso museo Lama che appunto abbiamo detto è un nome fittile, Per indicare comunque il super mocha di Los Angeles Diventa quindi decide poi di andare una carriera da solista se vogliamo E diventa art advisor Giustificando in questo modo la sua scelta E qui apro virgolette Il meglio dell'arte se lo godono in pochi quelli che hanno i soldi benestanti E loro comprano quel che gli viene detto E chiuso virgolettato Quindi, riassuntissimo Abbiamo eh, toccato alcune figure Come il gallerista, l'assistente Il critico d'arte E l'art, l'art advisor ehm, Per darvi anche una spolverata insomma, di quelle che, che possono essere I ruoli nel sistema dell'arte E noi invece lasciando per un attimo Da parte la venalità Legata a questa, alla, pre, alla professione Da poco citata quella dell'Art Advisor poco citata da da Martina ci siamo domandate che ruolo ricoprisse appunto un consulente d'arte e perché è così importante nel sistema dell'arte ovviamente abbiamo deciso di lasciare la patata bollente ad un ospite di eccezione che è Neri Torcello consulente d'arte che ha gentilmente risposto alle nostre sempre insidiose domande. Bene, quindi noi ce ne laviamo sempre le mani, Eh,
1: scusate sto morendo, ma prima di lasciare la parola al carissimo Neri che cogliamo l'occasione per salutare di nuovo e visto che le tradizioni vanno mantenute e oggi non le stiamo mantenendo a sufficienza, il nostro regista manderà l'immancabile jingle approfondimento.
4: Pronto. Ciao Neri, benvenuto ciao. su WhatsApp.
2: Ciao. ciao, Martina.
4: E siamo anche Francesca e Sabrina. Oh,
2: ciao Martina, Francesca, Francesca e Sabrina.
4: C'è tutto, tutta la gang di WhatsApp qui per te e per intervistarti oggi.
2: Grazie di ospitarmi.
4: Grazie di essere qui con noi. Senti, Cominciamo subito con uh, la prima domanda che è già molto interessante soprattutto per i nostri ascoltatori, e cioè vorremmo sapere effettivamente che lavoro fa nel ritorcello. Vorrei che vorremmo che ci parlassi un po' delle, in che cosa consiste e anche quali sono gli attori con cui in qualche modo ti interagisci quotidianamente.
2: Eh, dunque io faccio il consulente d'arte, però è un, è un lavoro che mi sono un po' inventato perché quello che si intende per consulente d'arte oggi è, è il lavoro dell'art advisor, ovvero qualcuno che suggerisce ai collezionisti cosa comprare, come comprare, dove comprare, le opere d'arte quali artisti seguire. In realtà io faccio pochissimo di quello e mi occupo più di una consulenza che va dal livello di strategico di eh, partnership development, quindi eh, creazione di partnership per le società che operano nel mondo dell'arte e eh, consulenza per artisti, per la loro carriera, per ehm, sviluppare un mercato o collaborare con nuove gallerie, nuovi musei e così via, eh, gestire il proprio studio. E tante altre cose. Una delle altre cose che faccio è la creazione, lo sviluppo di eventi eh, che riguardino eh, l'impatto sociale dell'arte.
4: Ma quindi, da come dicevi all'inizio della tua risposta, mi, cioè, ci sembra di aver capito che eh, è un lavoro che un po' ti sei costruito addosso o cioè, non hai fatto veramente degli studi in particolare che ti abbiano portato a fare questo lavoro?
2: Sì, se ti racconto i miei studi, capisci Beh. che eh, il lavoro me lo sono proprio cuscito addosso, perché dopo gli studi classici ho eh, studiato agraria tropicale e subtropicale. Bene! Eh, con l'idea di diventare... Beh. Con l'idea di diventare un agronomo e eh, fare progetti di sviluppo eh, in Africa o in uh, paesi tropicali e subtropicali eh, in giro per il mondo, quindi da Sud America all'Africa, il sud-est asiatico e così via. il uh, Dopodiché ad Agraria Tropicale mi sono appassionato di sociologia, antropologia, ecologia e sono tutte materie che mi hanno portato ad appassionarmi all'arte contemporanea. Il, uh, sembra strano ma beh, credo che veramente si debba studiare per studiare e che il tempo di decidere che lavoro fare arrivi tanto dopo.
4: Eh, guarda, siamo proprio nel, in questa situazione, <ride> mi sento proprio... Come dire, eh, esattamente dentro a questo modo di vivere e di sentire le cose.
2: Mi fa molto piacere.
4: <ride> Però diciamo che in questi casi
0: l'eterogeneità anche degli studi degli interessi fa poi la forza della professione, che poi appunto sia il consulente d'arte o sia una cosa completamente differente, e come viene in mente, non lo so, laureati in filosofia che poi dirigono aziende, insomma alla fine... Sì. È, è anche il bello di lavorare in questi ambienti magari anche più creativi e più artistici, in cui veramente appunto è un punto di forza e assolutamente non di debolezza
2: Assolutamente, c'è bisogno di una flessibilità dal punto di vista sociale eh, ed emozionale che eh, può essere diciamo può essere sviluppata solamente facendo un determinato tipo di studi e quindi anche per fare il dirigente d'azienda, anche per occuparsi di economia, eh, nella società di oggi, nella società contemporanea, c'è bisogno della flessibilità, di un'umanità incredibile.
0: Assolutamente Neri, senti, io uh, visto che ormai avevo preso parola continuo con la seconda domanda anche perché questa riguarda un po' il nostro il modo in cui ci siamo poi conosciuti io e te in cui siamo entrati in relazione ovvero abbiamo fatto una collaborazione lo scorso anno a Londra e i primi giorni quando sono arrivata appunto nella capitale uh, uh, tu mi hai guidata, mi hai portata all'interno di una delle celebri serie d'arte che è Freeze Art Fair e quindi, niente, questo è un po' lo spunto prustiano, se vogliamo, eh, dal quale poi ci piacerebbe partire per indagare ancora un pochino i rapporti anche che un consulente d'arte ha con gli altri elementi del sistema dell'arte. E in questo caso, diciamo, la prima domanda che sorge spontanea è a cosa serve una fiera come Friso, Art Basel, artissima per fare un esempio italiano, e perché per un consulente d'arte è importante frequentarle, e appunto le abbiamo frequentate quell'anno in, insieme.
2: Sì, uh, io penso che siamo abituati sempre a vedere le fiere come un luogo di mercato uh, e lo sono a tutti gli effetti, ci sono delle gallerie che espongono artisti e che uh, sperano di vendere a collezionisti uh, le opere di questi artisti. Questa è diciamo, diciamo la, la visione base di una fiera, in realtà la fiera è un vero e proprio museo diciamo, temporaneo, ma è anche un progetto sociale e culturale. Il progetto sociale e culturale, se pensi a Free Street, è una not-for-profit, quindi è un, è un ente senza scopo di lucro mm. che opera a Londra ogni anno, opera a New York ogni anno e eh, lo fa come progetto culturale e sociale. Il, se pensiamo ad una fiera, quanti eh, soggetti mette in moto in una, in una città, ehm, possiamo facilmente renderci conto eh, di come questo sia vero. Il, vi faccio l'esempio di Artissima, che eh, ogni anno mette in moto tutta la città di Torino, eh, mm. con eh, un'enorme capacità di eh, dialogo e eh, trasformazione della città perché tutte le fondazioni, tutti i musei, eh, moltissimi privati con, diciamo, collaborano con Artissima per fare di Torino
5: mm-hmm.
2: un'altra città in quel periodo e il fermento che eh, ne viene da, questo, da questa collaborazione va ad avere un impatto sulla popolazione. Sono stato recentemente a Cape Town per ehm, visitare Cape Town Art Fair in Sudafrica, che non tutti sanno ma è eh, di proprietà di Fiera Milano. Ah, il, eh, <ride> esatto, il lavoro che è stato fatto a Cape Town da Laura Vincenti, che è la direttrice, è un uh, lavoro incredibile ed è uno dei per me uno dei più bei progetti culturali che siano stati fatti recentemente. Eh, la, la città di Cape Town è cresciuta mh, dal, punto di vista del livello, dal punto di vista dell'arte negli ultimi cinque anni in cui c'è stata la fiera enormemente. Eh. E non è, non è solamente una questione di disponibilità finanziaria o, uh, o altro, ma si tratta anche di dell'impatto che queste fiere hanno sull'interesse che viene generato nei collezionisti hanno sulla possibilità degli artisti di aprirsi ad un mercato internazionale sono tutte delle reazioni a catena che poi fanno di una città un, un progetto culturale, un vero progetto culturale
0: certo
4: quindi vedere appunto queste, queste occasioni nel complesso della città del... e non semplicemente guardare quel che è la fiera e, e basta. nel
2: sì, diciamo, oh. sì, distaccarsi da un'ottica di solo mercato e vederle come progetti culturali. Questa credo sia una cosa che dobbiamo a tutte le fiere, perché mh, non si tratta solo di soldi.
4: Certo, noi siamo appena sopravvissute a arte fiera e quindi... Sappiamo benissimo quello, quello che vuoi dire. Insomma. E adesso toccherà, toccherà a me cadere nel materiale. E visto che non si parla solo di soldi, ora però parleremo un po' di <ride> yeah. questo. Okay. No, vabbè, vorremmo anche, cogliere, vorremmo cogliere l'occasione di parlare con te di, di questo argomento. E
0: eh, nello specifico quando mh, si parla di sistema dell'arte si parla
4: anche del valore diciamo, dell'opera della, d'arte e, ehm, e pur dipendendo in parte dal nome dell'artista, ci immaginiamo che un Monet sia più quotato di un Segantini, ci sono altri fattori in gioco, molti altri fattori, potresti dirci quali sono?
2: Mm, ehm, eh, almeno segreti. alcuni! <ride> Eh, mi piacerebbe mantenere il segreto, però no, eh, in realtà non ci sono segreti, sì esistono delle differenze di valore, esistono delle differenze di ehm, eh, fama di un artista, se volete, eh, non, è solo la fama che, non è solo il nome, è solo la fama di un artista a eh, svilupparne il valore verso l'alto. Diciamo che fare una mostra in più non serve, non serve tanto, per aumentare la visibilità eh, non serve tanto. Serve eh, da parte dell'artista fare determinati passi verso un, eh, diciamo, verso un impatto sulla società. Mm-hmm. Quindi il valore del messaggio di un artista è... Diciamo, ha un impatto molto più forte che la sua visibilità sul, sul valore vero e proprio dell'opera d'arte. Poi. Beh, io a volte mi sono, ho cercato di fare un paragone con una, spe, una sorta di feticismo, <ride> ehm, tra virgolette ovviamente. Il, eh, quando siamo innamorati del valore di un messaggio, perché è un messaggio importante per l'umanità, perché è un messaggio importante per un gruppo di persone. Quell'opera non vale solamente dal punto di vista estetico, ma vale anche dal punto di vista dell'attaccamento all'oggetto, dell'attaccamento all'oggetto come un oggetto emesso da una persona che a nostro parere sta facendo un lavoro incredibile sull'umanità.
4: Sono, sono parole diciamo. Uh, no, ci... Si riempie il cuore.
0: Sentire, sentire queste Guarda, parole. Da mediatrici culturali, grazie.
2: Eh, no, sembra 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 inverosimile a volte, sembra che il mercato ti fa es- esattamente l'opposto, ma perché il, merc- perché il mercato è fatto di ehm, è fatto anche di momenti in cui i soldi contano di più, nel senso ci sono tante persone molto, molto abienti che possono eh, sfruttare un momento di estrema visibilità di un artista per far crescere il valore di quell'artista. Quindi, diciamo, eh, siamo tutti vittime della, della pubblicità, della promozione della, di, di, di chi in bocca un determinato prodotto eh, però nel lungo termine eh, gli artisti che hanno mantenuto un, un valore sono anche gli artisti che eh, hanno portato qualcosa una trasformazione a livello, di, a livello sociale a livello di umanità a livello di prospettive
4: certo e, guarda infatti noi parlava ora non per fare appunto le le venali, eh, no perché appunto la parte del nostro, del nostro pubblico
0: eh, è, fa, è diciamo così non addetto ai lavori eh, per dirla appunto con un eufemismo, nel senso, sono persone più giune okay. anche, allora più volte anche negli anni di Whatsapp eh, abbiamo sfiorato un po' l'argomento appunto mercato dell'arte, e opera d'arte, quindi il discorso che fai te è sicuramente un discorso importantissimo perché spesso e volentieri c'è veramente il bisogno anche di eh, ribadire il fatto che. L'arte in qualche modo eh, è uno strumento anche per la società e non solo è un un mero quadro o scultura o cosa che non si capisce o lo potevo fare anch'io. E e quindi niente appunto la nostra domanda, se vuoi un pochino più materiale, era anche dedicata appunto a eh, stimolare appunto una riflessione anche nei nostri ascoltatori eh, per capire quali sono poi le dinamiche, perché spesso anche per esempio mi viene il telegiornale o anche la la rivista non, non di settore cosa fa presenta delle notizie spot del tutto decontestualizzate sul, mi viene in mente mh, recente appunto l'acquisto di questo forse finto, falso Leonardo da parte del Louvre. Mm nella sezione Radia Saudita e e quindi era semplicemente appunto ci piaceva portare in tavola eh, qualche elemento che arricchisse un po' il discorso relativo appunto alla monetizzazione in qualche modo dell'opera d'arte e quindi appunto anche ne avevamo parlato poi anche quando abbiamo collaborato io e te insieme eh, per quello appunto ci piaceva anche capire quali erano effettivamente i fattori eh, che che alimentavano o facevano diminuire il valore ed era anche interessante, mi ricordo sempre appunto facendo riferimento alla nostra passeggiata per Freeze, eh, un, in un ottobre londinese, eh, mi ricordo che io ti chiesi appunto per esempio perché c'erano tutti quei Thomas Roof all'interno e, e quindi appunto la, poi la seconda domanda che poi avremmo voluto farti era appunto a proposito degli artisti ancora viventi e quindi invece lasciando da parte Monet e Gantini, per esempio un Thomas Roof che ha, fa sicuramente dei lavori molto interessanti, e che hanno il valore di cui tu parlavi, eh, per esempio come si può posizionare poi no, all'interno di questo mercato e, eh, e cosa determina poi il valore dell'opera di Thomas Ruff? Cioè perché c'era tutto quel roof a, a Freeze quell'anno?
2: Eh. <ride> Dunque ci sono eh, a livello, a livello diciamo, degli artisti, giovani o comunque mid-career, come li chiamano gli inglesi, eh, quindi uh, metà carriera, eh, ci sono diversi elementi che determinano il valore. Il, uh, ovviamente un artista è un essere umano, quindi prima di tutto deve essere in, un, in attività e deve essere in un'attività volontaria nessuno può imporre ad un artista di lavorare in un determinato modo o di, ehm, eh, o di essere sempre in studio quindi eh, come sappiamo gli artisti hanno momenti di creazione e momenti quelli che io chiamo momenti di procreazione che sono invece i momenti in cui eh, diffondono il loro, il loro messaggio nei momenti di creazione normalmente gli artisti sono estremamente isolati Questo Uh, questo lo dico per dire che uh, il primo elemento che determina uh, la presenza, ad esempio, di Thomas Roof uh, in una determinata fiera uh, può essere senza dubbio una maggiore attività dell'artista ovvero un suo momento di procreazione, un momento in cui ha prodotto per i passati 5 anni, 3 anni, 2 anni e eh, è, è giunto finalmente il momento di promuovere quello che ha prodotto, eh, far passare il messaggio di quello che ha prodotto ad un pubblico più esteso altre volte può, de- può derivare dal fatto che ad esempio un estate ovvero un, quello che in Italia si chiama archivio o fondazione di un artista per la prima volta ha deciso di fare un catalogo ragionato e quindi ha aumentato l'attenzione sul lavoro dell'artista sul lavoro storico dell'artista degli ultimi vent'anni verso verso il pubblico Eh, ci sono altri elementi un contratto con una nuova galleria che magari è una galleria che ha una posizione internazionale importante eh, porta un grande interesse anche da parte di altre gallerie. Eh, vi faccio un piccolo esempio: eh, il fatto che eh, Maria Lai stia lavorando con Marian Boeschi a New York o che abbia esposto a Documenta eh, in Germania eh, o il fatto che Carol Rama stia lavorando con Dominique Levy a Londra e a New York, tutti questi sono fattori che vanno a eh, impattare. Sul valore dell'artista perché ne aumentano non solo la visibilità, ma anche la potenzialità di ricerca che eh, le gallerie finanzieranno e anche la possibilità che queste artiste vadano ad esporre in in grandi musei internazionali. Queste sono le cose.
0: Le diamo 30 in lode, Torcello.
2: Ma guardi, la lode la potete tenere perché ve la do io.
1: E, che ha succeduto l'interessante intervista che ha visto protagonista Neri Torcello che cogliamo l'occasione per ringraziare nuovamente e salutare e insomma, sperare di averlo o nuovamente impuntato o comunque di noi conoscerlo di persona perché io e Sabrina non l'abbiamo conosciuto e come vi abbi- abbiamo già detto prima dell'intervista Neri, eh, anzi Neri perché se no mi dico: No abbiamo
0: sbagliato, si sente benissimo che sono due venete E Venite. Quello è un nome che da noi non funziona, no. cioè, i bambini sei... non nascono con quel nome Neri,
1: neri. che è un consulente d'arte che appunto ci ha dato moltissimi spunti su cui riflettere mentre dimmi Sabrina no più che
0: altro ne sape- cioè, più che altro, noi eh, ci tenevamo a spiegarvi eh, in cosa consisteva appunto questa, f- questa figura uh, e chi meglio ti <ride> sto uh... impaperando per no, no, capire è... sapeva- no no non lo sapevamo come uh, spiegare no figura così no 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 preferiamo chiamare sorti. Esatto mm. Ah, Perfetto, una brava. cosa semplice detta male Saricare
1: dai. il bidone su qualcun altro sì, insomma. Brava Sabri Vi
0: offriamo sempre meravigliosi ospiti Era quello che, che, era, che pensavo e, e direi che andiamo sempre
1: crescendo tra l'altro Il prossimo è un presidente di qualcosa o di qualcuno
0: Fatevi oh, avanti sì,
1: altre nuove Non, preside- non svelare, <ride> no, no scusate mentre ci incamminiamo così con vari spoiler verso la fine di questa puntata vi ricordiamo che i podcast sono disponibili sul sito www.radio1088.it e avete ancora un po' di tempo per scriverci al 393 110
0: 88. bene ragazzi quindi dopo avervi accompagnato per mano come faceva la mamma a te all'asilo uh, Vito, io ho capito che ho ca- scaccolato qui il microfono, però non mi mutare a caso così ho fatto un errore di gioventù, perdonami. Beh, tanto, poi mentre dico cose, veramente c'è cioè, così parlo, quindi mi perdo e diventa lungo. E ragazzi, insomma, ci piacerebbe concludere questa, uh, questa puntata dedicata appunto alla divulgazione proprio dura e pura, con qualche piccola nostra riflessione poi su, su queste tematiche che abbiamo sfiorato. Perché abbiamo un'opinione anche su questo, ovviamente. Eh. Non siamo solo delle belle famine delle belle voci. E qual è ragazze il nostro
1: pensiero a proposito <ride> di questo tema? <ride> cioè, Sabina ce lo sta domandando quindi pensate come stiamo messe
0: Male. E dopo ci dà anche il voto. <ride> no dai do un, un sunto e poi do il là. Allora secondo noi il sistema dell'arte è sì complesso ma è al contempo indispensabile ragazzi perché è lo stesso farsi dell'arte se l'artista è come da sempre si rivendica un vero mestiere questo implica che risponda a leggi e dinamiche sociali economiche e politiche e che pertanto sia inserito in appunto un sistema anche economico quindi Giustamente, certo, giustamente. Giustamente. Eh, sì. certo, non Quindi dobbiamo si, si deve parlare com- anche di money Come disse una volta Martina Non dobbiamo trattare le opere come se fossero Mozzarelle però <ride> 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 Ho quasi rischiato di dirlo Mentre discutevo la mia tesi Però mi è stato detto che forse non era di buon gusto Peccato ma comunque lo credo ancora <ride>
1: Bene ragazzi, quindi non solo mozzarelle, ma come diceva il nostro ospite Neri, eh, bisogna sempre pensare agli effetti che questo sistema ha sulla comunità e sulla società in generale. Quindi ricordiamo l'esempio della fiera a Cape Town, di cui noi non sapevamo molto, ma che appunto ci ha dato modo di approfondire questo argomento, che è stata... Una fiera, appunto, di impatto anche sociale, ma anche, per esempio, in tutta l'arte pubblica, nelle sue manifestazioni, le performance di Marinella Senatore o gli scivoli di Carsten Holler, di cui abbiamo già precedentemente parlato, così come Il sole di Eliasson e le turbine Hall della Tate Modern londinese. Di questo non abbiamo parlato perché nessuno ci è andato. No, no perché era nel 2013 era
0: nel, Sì, e noi avevamo. No, 2013, era il 2013. 2013 Scusate Comunque andatevelo a vedere Insomma una delle opere più celebri Poi di sì, sì, Eliasson Sì sicuramente esatto, presente Esatto esatto Sarà il vostro sfondo del dex, Probabilmente non lo sapete <ride> Bene ragazzi Finalmente quindi abbiamo concluso Il momento del Sacro Ed è quindi il momento del Profano Dopo tutto questo bel parlare Come da tradizione Suggelliamo questa nostra puntata Con la sola unica Inimitabile e meravigliosa e si vocifrano anche che vogliano comprarci il format ma di queste trattative poi parleremo più avanti ragazzi la rubrica compleanni
1: Oh è ritornato <ride> finalmente il jingle completo delle nostre oh, voci Ragazzi
0: Bohemian di scansate proprio Assolutamente e, Bene ragazzi e a detta di Sabrina eh, questa volta è magra Ze magra Ze magra, cheat e meno male che San Valentino è stato due settimane mm-hmm. fa, così ve la siete un po' cavata così esatto, ma non preoccupatevi, cari teleradio. Siamo comunque riusciti a portarvi doni succulenti arricchito da un pizzico di cattivo gusto. Per cui bimbi, bando. Per stare a tema della, della puntata. Perché, esatto, esatto. Eh guarda, devo dire sì, 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 si sposano perfettamente queste congiunzioni astrali che capitano solo a WhatsApp. Bene, ragazzi, bando alle ciance, via con il primo compleanno che in realtà poi abbiamo deciso semplicemente di menzionare. Ma di poi di sorvolare perché è una quasi come dire una protesta politica la nostra, ovvero mh, è nato oggi Olivero Toscani punto a capo. Chiuse virgolette. Ma utilizzeremo il jingle Bernipedia, esatto. quindi vi
1: preparati, preparati
0: <ride> per, per il
1: prossimo compleanno.
0: Vai. <ride> Regia. Non nasceva, ma purtroppo ci lasciava lo scorso anno in questa data data Angela Ricci Lucchi celebre per i suoi contributi al cinema italiano sperimentale ed avanguardia a cavallo degli anni 70 e 80 nel 1986
1: Ricci Lucchi assieme al suo compagno non lo so pronunciare Fa il... Gian grazie fa il Gian suo ingresso mh, nella scena documentaristica sperimentale internazionale con Dal Polo all'Equatore cos'è? è il primo dei molti lungometraggi
0: incentrati sulla guerra sull'imperialismo e sullo sfruttamento dei più deboli la coppia infatti lavora col found footage ovvero manipolando filmati riprese spezzoni non girati da loro quindi appropriandosene e usando però tecniche particolari come ad esempio la colorazione manuale quindi loro intervenivano con dei colori sul fotogramma o ad esempio l'alterazione della velocità quindi insomma si appropriavano e riformulavano in qualche modo rinnovavano questo, questo materiale e i loro lavori quindi la coppia appunto Ricci Lucchi e Gianni Chian sono stati esposti e premiati in tutto il mondo menzioniamo così giusto per farvi capire un pochino con chi abbiamo a che fare la Biennale di Venezia il Saint Pompidou di Parigi e il MoMA di New York quindi uh, vi invitiamo ad andare a vedere i loro Lavori e eh, così passando eh, dalle stelle alle stalle eh, arriviamo all'ultima, non certo per importanza eh, o affetto, a Gabriella Carlucci che compie oggi 60 anni e quindi è del 1959. Dani, esatto. dimmi se è così. Eh, me, sì, perché anche la mia mamma. Un saluto anni. a Daniele.
1: Quindi auguri a um, Gabriella Carlucci e anche a mamma di Sabrina, che quest'anno fa gli anni. Insomma. Anche la mia sì, mamma fa 60 anni. Quest'anno. il 24, e, e anche alla mamma di Martina. Auguri, auguri a tutti! A tutti i auguri stantini. a tutte le mamme.
0: <ride> e puntata speciale sulle, <ride> sulle mamme: Festa della mamma. <ride> <E> <ride> m- noi l'abbiamo confusa a più riprese, ovviamente, con la sorella Millie Carlucci, eh, quella che, che conduceva Ballando con le Stelle, eh, la vera star della famiglia. Ma non ditelo a Gabriella. <ride> La quale per la rabbia e per l'invidia ha ben pensato di botulinarsi più della sorella per distinguersi (ride) Effettivamente Ma no ragazzi lei è quella che ha fatto Mela Verde Come dimenticarla? Mela Verde sapevo solo io che l'avevo fatta. Infatti infatti l'abbiamo deciso che questo fosse il pezzo dedicato a te e alle tue competenze La mia infanzia è fatta di documentari sulla natura quindi lasciate perdere E e anche la tua età Anche quella di Vito che (ride) ti ti guarda con piaciuto Vito guardavi anche tu Mela Verde eh?
2: No, guardavo Linea Verde
0: eh, vero, ah, vero. Bravo. ah, bravo ah, Ma allora ma io si guarda capi... solo
1: tipo la domenica Ma sì. guardavi anche tipo Go in Quello ogni giorno
3: No, guardavo Mezzogiorno in famiglia
1: no. 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 Vabbè. Ma la prova ma del fuoco no invece mille...
0: Sì, Ragazzi, la non, prova conf... del con... non confondiamo ah. i format Ah, scusate,
1: scusate <ride> Comunque, mentre la carriera no. televisiva di la carissima Gabriella è assolutamente irrilevante ai più ma non per la nostra Sabrina, <ride> quella politica è invece un continuo turbinio di sorprese, anche per noi ragazzi. Infatti, infatti, fedele, fedelissima sin dagli arbori a Forza Italia, e qua salutiamo il caro Silvio, <ride> nel 2001 viene eletta la Camera dei Deputati, assurdo, nel collegio uninominale di Trani. E qui dobbiamo ringraziare proprio lei, la carissima Gabriela Carlucci. <ride> Per la nascita della provincia Barletta Andria Trani Cioè carico Vito
2: Tanti auguri Gabriele <ride> Carissima
0: <Grazie. ride> Beh ragazzi insomma voi così Ora Vito grazie eh, Però hai tolto insomma la parte più interessante Che la provincia Barletta no. Andrea Trani è la bat provincia cioè la la, bat provincia. Vito lo sapeva e mi mimava il pepista madonna Vito ma vieni a fare WhatsApp tutte le volte sei proprio guarda la, il pezzo mancante l'ingranaggio che manca la sega circolare la sega circolare della nostra vita mamma mia eh, bene ragazzi dopo aver detto anche la volgarità basta, del... basta è finita è finita siamo tutti sudatissimi e basta bene ragazzi è veramente finita prima di congedarci però vi proprio l'ultimissima cosa vi invito con Magno Gallio, quindi facciamoci un attimo serie raga eh, al prossimo evento eh, fuori cabina firmato pro, anzi tra due eventi fuori cabina esatto attenzione. uscite l'agenda uscite l'agenda uscite l'agenda raga perché è più complicata del previsto allora vi, due cose l'8 marzo segnatevelo in indie agenda eh, fuori cabina firmato WhatsApp. quindi dalle ore 9 vi aspettiamo qui al caffè Belmeloro in via Belmeloro 1C salute e parleremo noi pochissimo quindi non vi preoccupate e, però eh, abbiamo questo evento eh, intitolato lato show don't tell eh, dove a farla da padrone non saremo noi ma sarà eh, il fumettista eh, nostro carissimo amico Simone Pace e Simone ci accompagnerà tra tavole eh, di fumettisti per raccontarci cosa significa per lui fare fumetto e narrare per immagini e di certo non ve lo dovete perdere no 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 intanto in sottofondo sentite già il nostro sì, Eh, ragazzi non mm-hmm. abbiamo mai cambiato sottofondo Vito che esatto, cavolo stai facendo?
1: Scusate, è È un preambolo. Ma come è contento? È è contentissimo, infatti, ci sta sbizzarrendo Eh per la regia No, ci sta lentamente appoggiando
0: la canzone.
1: Bene, ragazzi. Che eh, avevamo scelto noi, tra l'altro, che abbiamo subito riconosciuto. Facciamo, però, anche, il favore di pubblicizzare anche un altro fuori cabina, perché siamo magnanime e domani infatti venerdì 1 eh, marzo ci sarà un fuoricabina firmato Perfetti Sconosciuti e quindi vi aspettiamo anche domani al Bel Meloro alle ore 19 per una serata all'insegna della musica e invece
0: WhatsApp torna ah sì dovevo dirlo io eh sì, giovedì 14 <ride> San Valentino no <ride> sempre alle 17 eh. su radio 1088 quindi niente ragazzi ringraziamo Vito, ringraziamo tutti quanti, ringraziamo Nerito Orcello e vi diamo appuntamento a fra due settimane o l'8 marzo
1: live. E sentite già in sottofondo Just a Stranger di McCool che Vito ci lancia.
5: I miss who we had,
1: I miss who we were I miss hanging on it every word I miss thinking second, I miss acting first But I don't miss getting hurt I miss who I was when you were around I miss
5: the ups but not the downs But I'll hold on to every second we have without regret Cause now you're just a stranger with all my secrets